0: dificil să estimezi, atunci când vorbim despre proiecte complexe. Salut, salut tuturor! Bine ați revenit la Retrospective Agile, un podcast în care privim către agilitatea retrospectivă. Sunt Dan Suciu. Sunt Bogdan Mureșan. Și astăzi continuăm discuția astăzi despre estimări. spuneam că o să povestim mai țintit, o să povestim mai o să avem discuții dedicate pentru unele dintre tehnicile de estimare folosite în echipele agile. Dar înainte de asta, aș vrea să, să spun ceva, în urmă cu, cu ceva timp, cred că a fost o lună o și jumătate, ceva de, de genul ăsta, am pus pe LinkedIn un filmuleț. Era așa un film în slow motion cu o pisică care încerca să prindă o minge de ping-pong. Era o minge de ping-pong care sărea și pisica încerca cu, cu lăbuțele să, să prindă mingea respectivă. Și numai nu reușea. Adică aratat lamentabil de vreo două, trei ori și cum era și filmul slow motion, era foarte, foarte drăguț cum se vedea acel efort al pisicii și siguranța cu care se arunca asupra mingei și, de fapt, mingea nu mai era acolo în momentul în care dădea cu, dădea cu lava. Și am scris acolo ca titlu pentru pe acest filmuleț iată o secvență rară cu echipă aici care își ajustează estimările în timpul unui sprint. Am fost surprins că peste noapte a devenit un filmuleț foarte, foarte popular. Postarea mea a devenit foarte populară. Deci am avut peste 1500 de like-uri și uh, reacții, peste 60 de share-uri. A, mie așa ceva nu mi s-a întâmplat cu nicio postare uh, pe care am făcut-o până acum nici pe Facebook, nici pe LinkedIn, nici pe altă platformă, platformă socială. și au fost comentarii foarte multe la, la acest filmuleț. Cei mai, cei mai multe comentarii au de genul chiar așa este, ha, 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 da? de, 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 o distracție de asta și cumva o confirmare că chiar așa se, se întâmplă. Pe de altă parte am avut și reacții de genul păi da... De ce e nevoie de estimare? Până la urmă, e gata când e gata. Da? Asta era o, o clasă, să zicem, de, de observații și, mă rog, erau altele care uh, veneau evident de la persoane care erau destul de supărate pe al din diverse motive și care considerau că Egea lui este o mare, uh, mare prostie, o mare tâmpenie, uh, că aduc haos în echipă și au ținut să comenteze și la acest filmuleț că, da, iată, într-adevăr, uh, nici nu avem la ce să ne la ceva mai bun, atâta timp cât folosim o metodologie atât de empirică, da, cum este cum este, sau mă rog, un mindset, de fapt, cum este EGEL. Ok, deci mie mi se pare foarte foarte interesant aceste aceste reacții, da. Sunt niște reacții care ne confirmă, dacă mai trebuia, da, faptul că e dificil să estimezi atunci când vorbim despre proiecte complexe, da, este dificil să faci o estimare. Bun, și atunci... Iată că una dintre tehnicile folosite pentru pentru estimare este aceea de a folosi niște puncte abstracte numite story points în loc de a folosi timpul. Eu recunosc că o bună parte din cariera mea profesională, adică mai bine de 10 ani de zile, am estimat folosind exclusiv timp. Nici nu am știut că există o altă metodă, ar putea să existe alte tehnici de estimare. Și recunosc chiar și că mi-a fost foarte greu să fac tranziția a fost foarte greu să folosesc niște puncte abstracte în loc de ore, zile da, sau, chiar, sau chiar săptămâni. Mi se părea un mod mult mai natural, mult mai la îndemână de a estima ceea ce am eu de, de făcut. Și nici nu știu cât s-a produs acel declic, dar în momentul în care am înțeles într-adevăr la ce îmi este util, de ce este bine să să folosesc aceste story points. Dar, pe de altă parte, toată această experiență mă ajută să înțeleg mai bine pe ceilalți din jur. Când când au această, această problemă, practic se chinuie se chină și consideră că e un mod artificial de a face această estimare în puncte, când de fapt undeva în spate, păi, hai să fiți roși, tot în timp este, nu? Asta, e, asta este explicația. Cum, cum a fost în cazul tău? Cum a fost la tine tranziția aceasta în a folosi aceste puncte, puncte abstracte?
1: Da, eu rec- recunosc că... În mintea mea nu a rămas un moment mine, așa, așa marcant, când atunci am făcut uh, declicul, ca să zic așa, dar firul poveștii simulează, cred că, pe toată lumea, inclusiv pe mine și cred că se simulează pe toată lumea. De ce? Pentru că, exact ca și aici, mindset cu care o altă modalitate de a gândi problemele, de a aborda problemele și când îți schimb modul de a gândi perspectiva, să faci ceva, destul de greu să faci Asta trebuie un timp să cum povestești tu foarte des, să pui niște, să aplici o rețetă și de acolo să te tot maturizezi până ajungi să trăiești, efectiv, noua modalitate de, de a gândi. E la fel a fost și în cazul estimării, pentru că am încercat, pe atâta am încercat mecanic, țin minte, și aia, da, aplicăm asta, puncte, uai, no, puncte, dăm puncte dacă puncte trebuie și cum e cu punctele astea și de ce este așa și bă, dar nu știu de ce este așa și prima, primul țin minte acum eu am venit în contact cu Scrum în 2006, prima dată, deci acum la 16 ani deja, și primele cărți citite pe zona respectivă, toate ziceau puncte, fiecare echipă și le definește și le definește ei. Nu o definești? Atunci, unde e chestia clară și de ce au fie? Dacă fiecare definește echipă definește punctele ei, de ce au toți dreptate? Care și le definește mai bine și care și le definește mai? Mai rău, zi? și am trecut prin, uh, prin tot istragălul astea la început, ca după aia, după, după ce am încercat o perioadă și am văzut cum, cum poate să funcționeze fain, cum pot să nu funcționeze, încet, încep, încet încet să le simți. Adică să-ți, să-ți devină cumva natural, să-ți se pare că e logic să fie așa. Și dacă stai să te gândești, eu repet întrebarea că am pus-o prima dată, și care au fost până primele întrebări. dacă fiecare echipare mobilă, eu modul edice autodreptată, nu-i logic. Nu are logic așa la au vedere chestia asta. E counter, Și da, așa se, a, așa se întâmplă și încep, încep să te obișnuiești. Și încep să, ca și în orice altceva, încep să vezi cum te poți folosi de lucrul ăsta ca să-ți aducă valoare. Bă, dar dacă am zis 17 puncte și de fapt 23 trei de puncte și ce facem noi, că o să fie efortul mult de mai mare și așa, și revin la ce am folosit în episodul anterior, când nu e o chestie de să am dreptate pe story-ul ăsta, să fie exact 5, exact opt, exact și să spună și la virgulă, ci foarte, foarte frumos în timp media pe echipă și pe ce înseamnă estimare se, se reglează. Chiar acum am primit vestea o întrebare foarte faină și mai până acum am avut un punct pe tipul ăsta de story și acum a apărut un nou story la care n-am fost de mai puțin, că n-am avut de unde și am dat tot un punct. Dar pe unul stau o oră, două, pe celălalt stau șapte, opt. Și ce fac? Și, nu, cum ce faci? Te-ți schimbi sistemul de referință. Adică te ajustezi, îți reevaluezi un pic. Nu te obligă nimeni. Deci, din nou, echipari definește ca să, ca să te ajute să-ți dai seama cam ce ai putea să faci într-o, într-o iterație. Și am, am, am ablerat așa un pic pe, pe tema asta, tocmai ca să subliniez importanța faptului că punctele astea nu sunt bătute în curie, au, au rolul lor, au scopul lor destul de clar de ce au apărut și la ce sunt folosite și că e super ok dacă echipe diferite au interpretări diferite a ceea ce înseamnă, a ceea ce înseamnă punctelor. Pentru că într-un final la ce te ajută punctele este să-ți dai seama cam cât ai putea tu să să duci într-o,
0: într-o interație, cam pe unde te, unde te încadrezi. Yeah, eu mă, mi-aduc aminte cum mai, mai e încă ceva. Știi că dacă am un epic, da? dacă am un user story care este mai mare și are 21 de puncte să spunem și noi îl împărțim, îl feliem da? cum îmi place mie să spun și nu-ți place ție, da? îl descompunem mm. în story mai mici. Surpriza foarte mare este că Că acele puncte pe care le atribuim storilor mai mici, când le însumăm, nu trebuie să dea 21. Adică poate să dea mai mult, poate să dea mai puțin <hă-> și toată lumea e. dar cum? dar de ce se întâmplă lucrul ăsta? și, ai adică, așa un sentiment că, pai, de fapt, nu e absolut nimic a, precis, parcă nu se leagă, parcă nu are o logică și e foarte, foarte greu. Da, e foarte greu să să, să, perceapă, să perceapă, lucrul acesta. Aș, aș mai vrea să-mi adaug ceva. Dar asta apropo de toate surprizele pe care le poate avea și întrebările pe care le poate avea cineva în momentul care aude că se folosesc puncte, puncte abstracte. Dar este, este o greșeală pe care eu am făcut o, o bună bucată de vreme aceea de a ignora acest subiect, de a nu intra în acest subiect în foarte multe detalii în trainingurile mele de, de agile. Mai ales când era vorba despre traininguri avansate. De ce? Pentru că mi s-a întâmplat, nouă dată, mi s-a întâmplat de mai multe ori, am să am niște reacții de la persoane care au participat la fel de fel de conferințe în care am vorbit. Despre ce vreau să spun? De fapt, vreau să spun despre faptul că lumea pare să știe despre ce e vorba. Da? În momentul în care eu vorbesc despre planning poker, ca tehnică, în momentul în care vorbesc despre story points, toată lumea din jurul meu, da, așa, oarecum închide ochii, da, sau așa, sunt ușor între deschiși și dau așa din cap. Da, 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 știm, știm despre ce vorba, știm despre puncte știi. Și ai așa sentimentul ăla că, păi, de fapt, spui niște lucruri de bază, toată lumea le știe și. Ai un oarecare disconfort să încerci să intri în detalii și să le prepeți. Adică, pare că toată lumea deja este plictisită despre, de aceste tehnici, le folosește de nu știu când în, în echipe și lucrurile sunt foarte, foarte clare, sunt foarte bine cunoscute. Și atunci am evitat să intru și să le mai povestesc încă o dată ce e cu punctele alea, de ce folosim fibonaci, până la urmă, la ce ne ajută punctele, de ce să facem acest poker la Poker pentru, pentru estimare, uh, pentru că n-am vrut să fiu redundant, însă mult prea târziu mi-am dat seama că acel da de cap și da, da, da știm despre ce e vorba, era bazat pe uh, niște prejudecăți și niște preconcepții care s-au sădit de-a tipului în utilizarea unor tehnici în mod greșit în mod total greșit. De fapt, era mai degrabă un haos în mintea multora dintre cei care făceau parte din audiență, decât să le fie fie clar. De atunci am zis, păi, nu mai zic eu. Uite, o iau așa, ca și cum eu naști și întreb pe ceilalți. Păi, voi folosiți story points pe proiectele voastre? Cumva, învățați-mă voi. Folosiți story points? Da, sigur că folosim. De ce? Și așa cumva i-am văzut mirea pe cum adică de ce, da? e foarte clar. Și răspunsurile pe care le primeam erau foarte ciudate, nu aveam nicio legătură cu realitatea, adică nu aveam nicio legătură cu motivele reale pentru care folosim aceste, aceste puncte. Deci cumva erau o concepție cu totul și cu totul greșită. De exemplu, am auzit răspunsul de genul folosim story points, pentru că astfel este mai ușor să facem o predicție a cât ne ia pentru ceea ce este în backlog. Ori până la urmă, predicția acea, efectiv această predicție are nevoie doar de două valori. Cât duce o echipă într-o iterație și cât mai este, în, cât mai este de făcut, cât a mai rămas de făcut. Nu? Acum că folosim puncte, că folosim timp, în ambele cazuri, până la urmă, tot facem o împărțire și știm când ar fi bine, când ar putea să se, să se finalizeze. Da? Deci, predicțiile astea le putem face foarte bine și, și în timp. Dar de ce nu le facem în timp? Care este motivul pentru care nu le facem? Și cineva spunea că e mult mai ușor, adică e așa o chestie asta mai abstractă, în care eu pot să spun, da, pentru mine un user story ia două puncte, pentru el are trei puncte și discutăm așa la nivel de puncte, nu la nivel de timp. Wow. Adică nicio, nicio legătură da? cu, cu, cu toată povestea asta. Unii întuiau, da? Era ideea de a folosi acele puncte, acele story points, pentru a uh, gestiona sau pentru a aborda, într-un mod mai uh, eficient, complexitatea. Dar cum anume o făceau? La ce anume i-a ajutat? Tot nu, tot nu era foarte... Clar. Tu, tu ai întâlnit lucrurile astea, adică ai, ai observat astfel de, de situații.
1: Da, absolut. Și cred că ce mi se pare interesant, că din Scrum e probabil, din punctul meu de vedere, e cea mai greu de înțeles noțiune. Din tot ce am văzut până acum aplicat din Scrum ca și rețetă a ceva ce merge în, în, în AGI, e cea
0: mai greu aici, eu pot să spun și de ce pentru că nu e din Scrum știi? adică e prelată din Extreme Programming și a fost da, adoptată da. de acolo și probabil, dar acum a fost inclusă e, face parte din în ceremoniile acelea de planificare din, din Scrum se, se vorbește foarte mult de user stories și de story points a, așa este, dar uite poate că de asta este așa de greu de înțeles, pentru că nu au fost create și nu au fost definite de autorii originari ai scramului.
1: Mă m- îndoiesc. Cred că are legătură totuși cu, are legătură cu altceva, da? Exact cum ziceam, deci e, e noțiunea care bulversează pe foarte mult din diferite, din diferite motive. Și acum tu știi că noi la, noi la training-uri și când încercăm să explicăm, avem tot felul, de exemplu, cu zugrăvitul, cu timpul care pe care le cu timpul în care mergi între două puncte A și B, cu estimarea uh, punctelor de efort pentru bazate pe populația unei țări, deci tot felul de jocurete din astea care te ajută cumva să înțelegi, să înțelegi noțiunea respectivă sau încearcă să te ajute să înțelegi noțiunea respectivă. Și asta cumva trebuie să vină colaborat după aia și cu practica de care, de care cea mai, mai devreme. Adică trebuie să încerci să vezi cum folosești ghidat de cineva care se de cineva care se, se fixe. Ei, orice bucățică încerci să o explici din procesul ăsta, are acolo niște semne de, niște semne de întrebare. De ce? Pentru că, din nou, revin, nu este o rețetă super, super clară și are implementări diferite pe echipe diferite și atunci e foarte, foarte greu să te, să te, legi, la, să te legi la noțiunea respectivă. Și multă lume interpretează după un, o stare de moment, după ce cum cred e mai bine, mai mult, Lucrăm cu treaba asta cu niște oameni care au o gândire matematică extrem de bună. Și am zis intențional matematică, pentru că se leagă cumva de puncte și de adunarea lor. Cum ziceai tu, că 7 plus 7 nu e 14 întotdeauna, că poate să fie 11 sau poate să fie 9. Și tocmai pentru că oamenii din domeniul IT au pregătirea asta și gândirea matematică, analitică și Trebuie să să fie adunarea bine făcută, nu se poate ca doi cu doi să fie trei. Foarte greu cuplează la la început la la noțiunile astea, că nu există logica aia super, super clară care să se ducă la explicația. Un punct reprezintă treaba asta, două puncte reprezintă treaba asta. Ca să fie corect, trebuie să îndeplinească criteriile astea. Și atunci o să iau eu frumos și să, și să le aplic. Și deja când mergem în, în zona de elimină, factorul uman și skill-ul personal în rezolvarea task-ului și mergem spre medie de echipă și cum rezolvă echipa lucrul ăsta și independent de cine ia task-ul. Și acolo trebuie să ajungi tu la o medie foarte bună. Care, așa mi se pare de important că e ignorat faptul ăsta de medie care devine bun în timp cu un set mare de date, care e pur statistică și probabil. Legea,
0: legea numerelor mari.
1: Exact. exact. Și totul mai vor acolo. Uh, optimul local să fie la care să fie dar Optimul
0: local și individual, că asta e că să nu uităm că estimarea e făcută de întreaga echipă pentru, și când calculăm velocitatea, o calculăm pentru o perioadă de timp, nu calculăm velocitatea lui Bogdan da. și velocitatea lui Dan, cum am mai auzit iarăși greșit uh, uh, vorbindu-se în alte, în alte echipe agile. Dar velocitatea este întotdeauna la nivel de echipă și nu este pe o zi, nu e, ci este pe o iterate Pe o iterație care are o perioadă de timp stabilită, bătută în cuie și mereu ne referim la acea perioadă de timp. Și după aceea avem mai multe iterații, avem mai multe astfel de valori și până la urmă va va converge în timp. Lucrurile vor converge către ceva care să fie destul de exact și destul destul de corect. Însă acum, astăzi, în momentul ăsta, eu s-ar putea să greșesc enorm în momentul în care fac o estimare.
1: Da, deci știi cu ce seamănă foarte mult și mi se pare mie o analogie care mă cumva e pe gustul meu din cauza că eu sunt pasionat de basket. Seamănă foarte mult cu statisticile din basket. Adică tu, dacă te uiți la o echipă, sunt cinci oameni, mă rog, 12 pe care se fac parte din echipă, dacă ați mai sunt cinci oameni care joacă împreună. Și care, te uiți pe un întreg sezon, o să vezi că ei în medie dau 87 de puncte pe meci, echipa A. Echipa B dă 99 de puncte pe meci în medie pe sezon. În momentul în care cele două echipe joacă împreună și fiecare are o statistică individuală, vezi cam cât de fiecare, tu n-ai nicio garanție că fiecare individ în parte va da punctele în media lui obișnuită, și că echipa A își va face media de puncte obișnuită în meciul respectiv. Pentru că media îi pe un sezon întreg. Și atunci, tu ai într-adevăr un punct de referință și de la care pornești. Dar lucrurile, cum evoluează ei ca echipă, efectiv, la fiecare sfert din cele patru sferturi a unui meci, pot să diferă. Și ce important e că ei. Într-un sfert poți să meargă mai bine, într-un sfert mai prost. Unul care era principalul marcator, să prinde o zi prostă, să iasă alți trei în evidență. Dar și meciul, de exemplu, echipa care are 8 de puncte, să piardă, să câștige, de fapt, meciul cu echipa care are 99 de puncte în meciul respectiv. Probabilistic, asta nu o să se întâmple foarte des, dar se poate întâmpla. Ce important e că dacă ne uităm la media echipei de puncte inclusiv pe sferturi și așa mai departe, media aia în timp, pe un campionat, două campionate, îți dă o idee cam... unde o să joace Și,
0: și într-un pe un timp echipă. foarte, foarte lung nu se schimbă foarte mult. Adică când se mai adaugă încă un meci, în meci, în da. meci, variațiile nu sunt foarte, foarte mari. Sunt tot acolo, cam în acea zonă. Deci media aceea se păstrează.
1: Exact, exact. Și atunci ar fi super, super greu să evaluezi o echipă cel. Cerc- ce performanțe va avea echipa? și te gândești, bă, ăla va face așa, ăla va face așa, în minutul ăla îi dau mingea la nu știu care că ăla va face așa, pentru că, de fapt, tot jocul ăsta fluctuează, te mai și adaptezi la ce face și, ce face și adversarul. Și tu știi că ei vor juca și vor colabora, vor lucra împreună și, într-un sfert, în medie vor ajunge la un anumit procentaj.
0: Deci, cu alte cuvinte, un punct... Un story point, da, dacă e să, să o luăm, să, să revenim la echipele agile, este nimic altceva decât ceea ce consideră o echipă particulară care reprezintă cel mai ușor lucru pe care ei împreună îl pot face la un moment dat. Adică cel mai ușor lucru pe care el îl duce la bun sfârșit într-o uh, iterație la un moment dat. Dar o, o, ceva mai ușor de atât nu se poate. Da? Asta este un punct. Asta este punctul de referință. Și toate celelalte lucruri, toate celelalte funcționalități sau user story-uri care seamănă cu acesta sunt tot de un punct. Și asta înseamnă că sunt cele mai simple. Atât Atâta tot. Nu înseamnă că e de trei ore, nu înseamnă că e de cinci ore, nu înseamnă că e de două săptămâni, ci sunt cele mai simple lucruri, mă rog, funcționalități end-to-end, da? cap-coadă, pe care le putem uh, finaliza împreună, noi, ca, ca echipă. A, asta e, da, e foarte dificil, foarte dificil. E și, e, vine imediat întrebaia. Și cât durează? Și cât o să fie? Da? De ce? Și de ce? Mm. Uh, și iarăși, uh, e mereu o întrebarea că, de fapt, faptul că noi avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, să spunem, sau că avem XXS, XS, ESML, XL, XXL, nu este nicio diferență. Este exact același lucru. Sau că avem și unul fiu voracii. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Este iarăși exact același lucru. De fapt, e poziția. Da? Pe câtă poziție? Dar câtălea grup e? E în primul grup? E de un punct. E în doilea grup? Păi după unii două puncte, după alții, da? Deci e XXS, da? Atâta tot. Asta e poziția relativă pe care o are la un moment dat o anumită funcționalitate pe care noi trebuie să o facem uitându-ne la celelalte funcționalități din, uh, din jurul ei.
1: Și aici este cuvântul cheie pe care vreau să o scot în evidență. Relativ. ăsta e cuvântul cheie. E relativ. Și aici, aici se pierde multă lume. Trebuie să fie cumva exact ceva, dar nu. Păi, e relativ exact la ce ai zis, la, la referința pe care, pe care o iei. Și referința, cel mai ușor, este să iei ăla cel mai mic de, de referință. Care consider tu că e efortul minim de implementare.
0: eu propun să luăm tot așa să mergem cu aceste detalii mai departe, în următorul episod Și să vedem un pic de ce există atât de multe tehnici, de ce există și Planning Poker, de ce există și Affinity Estimation, de ce există și White Telephone Sizing, care e avantajul și dezavantajul fiecare dintre dintre aceste tehnici. Însă, ca să tragem așa oarecare concluzie, să tragem o linie, să să vedem puțin cam ce am discutat până acum, dar care sunt diferențele între estimarea obișnuită, să spunem, acea o estimare care ni se pare natural să o facem folosind timpul și, hai să zicem, și care se folosește pe proiectele waterfall, care se folosește pe proiectele tradiționale predictive și estimarea care se face în agile. În primul rând, nu folosim timp concret, ci folosim niște puncte abstracte, da? Deci mergem pe utilizarea unor puncte abstracte. Pe de altă parte, estimarea nu se face absolut, ci se face întotdeauna relativ, Estimarea nu se face individual, ci se face întotdeauna în echipă. Avem nevoie de o diversitate de opinii, avem nevoie și de părerea QA-ului, avem nevoie și de părerea DevOps-ului, avem nevoie și părerea uh, front-end și back-end developerului, pentru că fiecare dintre ei contribuie până la urmă la dezvoltarea la finalizarea unei astfel de, de funcționalități și nu în ultimul rând, dar zice eu, da, ca să nu uităm episodul 8 în care am povestit despre acuratețe versus precizie, estimarea în Agile este sub formă de interval. Întotdeauna avem un interval între și între. De ce? Pentru că vreți să avem o acuratețe cât mai bună. Adică nu o să fie mai, nu o n-o să dureze mai puțin și nu o să dureze mai mult. Cu siguranță va fi în intervalul ăsta. Acum, dacă intervalul ăla înseamnă 3 luni, Precizia înseamnă că este varză, dar acuratețea e bună. Sunt evantezi la acuratețe. Nu am fost capabili să mergem cu o precizie mai mai bună deocamdată. Precizia aceea va veni veni în timp. Putem să, să rămânem cu această concluzie în încercarea de a vedea în ce măsură acele tehnici de estimare efective ne ajută să să obținem un rezultat mai bun să obținem acea curateță mai bună în aceste condiții tip abstract, relativ, colectiv pentru pentru estimare Păi vă vă mulțumim și uite, chiar suntem foarte, foarte curioși de experiențele pe care le-ați avut și voi dacă sunt oarecum diferite față de ceea ce a povestit noi în momentul în care faceți estimări în, în echipele voastre. Și vă rugăm să comentați și să ne povestiți, și nouă, pe pagina de Facebook a podcastului, cu, cu, toate, aceste, cu toate aceste experiențe. Atât pentru astăzi, sunt Dan Suciu, sunt Bogdan Vă așteptăm cu drag la următorul episod. Fiți agili!